0: Vítám vás u seriálu na tandemu s Vláďou a zrovna tak tady vítám Honzu Marxe. Ahoj, Honzo. Čau, vláda, děkuji za pozvání. Honza Marx, to je můj kamarád, s kterým jsme se potkali u motorek a zrovna dneska jsme si říkali, kolik je to let. Je to už strašně dávno, takže to nebudem ani říkat, jak dlouho, Honzo. Je to tak?
1: Je to tak dlouho, že jsme si to nakonec rozmysleli počítat.
0: Ale <laughs> paráda, já jsem strašně rád, že jsme se potkali vlastně náhodou, protože Honza je člověk, který v tuhle chvíli zastupuje Automoto muzeum Lučany. A mně ten projekt se strašně moc líbí a přesně o tom bych si chtěl teď povídat. Honzo, představ nám vlastně, o co jde, co to je, na co si tam lidi můžou těšit.
1: Tak když to zkusíme úplně stručně, tak je to projekt pro radost. Je to projekt financovaný ze soukromých peněz, který pocházejí z úplněnýho podnikání a pan majitel se rozhodl, že ty peníze využije smysl než to dělají většinou lidi, kteří takový peníze získají a vydělají a vybudoval... Nádherný stánek, jo, takový, bych řekaš, jako svatostánek jo, motorismu, zachycujeme tam celý století, jo, celý průběh 20. století od začátku do konce, a je to zaměřeno sportovním směrem. Takže vlastně tam najdeš věci, které jsou políbený sportem, ať už to jsou sportovní produkční, řekněme takzvaně na značkách věci, anebo potom ryze závodní, auta a motorky, najdeš tam věc z roku 1902 a končíš věcí z roku 2007 a je to nádhera to tam vidět jako vedle sebe všechno, je to moc hezký.
0: To je paráda, hele, tohle je paráda, protože já jsem tam teda fyzicky nebyl, ale viděl jsem expozici na fotkách a líbí se mi tam ty motorky, líbí se mi tam ty auta, opravdu je to krásně, jak říkáš. Ale když půjdeme úplný začátek probrat, ty jsi říkal, že to vlastně někdo zainvestoval, je to člověk, který není úplně v oboru, zajímá se nebo živí se něčem jiným a rozhodl se vlastně postavit nebo zrekonstruovat a udělat muzeum. Tenhle ten člověk, ten musí mít jako obrovský nadšení, obrovský srdce právě tady k historii motocyklu a autovit.
1: Je to člověk, který k tomu má velice blízko sám o sobě nemluví, jakože by byl odborník. Je to prostě člověk, který se tyhle věci neuvěřitelně líbí. A protože byl v situaci, kdy si mohl dovolit se tomuhle tomu tématu a koníčku o, začít věnovat o, trochu víc a mohl si dovolit ty věci sbírat, tak o, pověřil mě a mého dobrýho kamaráda, o, což byl Michal Tomiška, vyhlášený motoservis Tomiška, tady u nás na severu asi místní vědí. A my jsme panu Dvořákovi začali schánět o, různě, Motocykly, auta, který by stály za to, aby si je jako koupil a aby je vlastnil, proto, aby z nich měl jako radost a mohl se na ně chodit koukat. A v tu chvíli, jo, když jsme se tomu nějaký čas věnovali, tak samozřejmě těch věcí postupně ono není jednoduchý sehnat jako hezkou věc. Je to opravdu schánění, hledání, zjišťování informací. Hmm. Pětkrát i zbytečně jednou koupíš, jo? nebylo to úplně jako, že by si člověk řekl, takhle chci jako no, udělat sbírku a, a za tej tam mám, tak to hmm. jako vůbec. No nicméně pár věcí se podařilo sehnat a začaly chybět prostory, protože garáž, byť byla velká, tak už nebyla dostatečně velká. No a pan Dvořák začal schánět jako nějaký prostor, kam by s těma věcmi jako mohl uchýlit. No a ve hře byly různý budovy tam u nás na Jablonecku a skončilo se u nádherný budovy, která teda byla ale v havarijním stavu. Hmm. Je to budova z počátku, 19, pardon, z počátku 20. století sklárna. Prostě u nás na severu Jasný, velká jinak. tradice skla, takže uh, už to samo o sobě jako nabízelo krásný spojení. Nicméně myšlenka muzea pořád jako nebyla ve hře. Spíšlo o to vytvořit nějaký prostor, kam ty věci jako umístit. No ale protože budova byla, jak jsem říkal, havarijní a začalo se do ní jako hodně investovat a to samozřejmě hodně, protože velká budova, to uhum. už potom jako nejsou jako drobní peníze, tak se jako tak nějak nabízel ten projekt toho, když už to bude na jednom místě. Tak to nabídnout lidem, aby prostě se o tu radost byl, jako mohl podělit. Což mm. mě osobně se ta myšlenka jako velice líbí, protože jo, pokud je někdo fandá a nemůže se k těmhle těm věcem jako běžně dostat nebo je neděj bože vlastnit, tak je to prostě příležitost k tomu, aby pak nasál tu atmosféru a viděl to naživo mm. a je to, je to prostě hezká, hezká myšlenka. Takže se začalo pracovat na té rekonstrukci té budovy a to trvalo přes pět let.
0: Mm. To je, to je masakr. No to je jasný, ale aby to bylo hezký, tak to prostě ten čas sežere. Ale když se vrátíme k tím exponátům. Kolik tam máte v tuhle chvíli aut a kolik tam máte motorek?
1: Je to hodně plovoucí číslo, protože hmm. k tomu se ještě dostaneme. My vlastně teďkon v tom muzeu vlastníme zhruba jednu čtvrtinu exponátů, a zbylí tři čtvrtiny jsou řešený formou zápůjček uh-huh. od různých majitelů, lidí, kteří uh, třeba nemají ani kam si tu hezkou věc dát, tak pro ně to samozřejmě zajímavý. Pak je tady skupina lidí, která to má kam dát, ale zase jsou ochotní <laughs> se podělit o tu nádheru s ostatníma. Takže uh, tři čtvrtiny uh, teď v tuhle chvíli nejsou naše a to číslo se pořád není. Někdo chce vrátit, někdo uh-huh. chce půjčit další. My se snažíme, aby to mělo trochu hlavu a patu a takže tam nějak tu, jako to kom, tu expozici jako s, skládáme a je to zhruba 120 kusů z toho 80 až 90 motorek a zbytek
0: auta hmm, hele, tohle to je strašně zajímavý to rozhodnutí budu to mít jenom pro svoji radost pro sebe, anebo to otevřu a bude to přístupný lidem protože jako do jisté míry si na sebe už ješ byč protože práce s lidma, lidi jsou různý že jo? člověk musí být ostražitý že jo? Hele, jak třeba to bylo složitý rozhodnutí otevřeme, neotevřeme.
1: No, no, protože ta budova, jak už jsem řekl, byla veliká a ta rekonstrukce už směřovala k tomu, že to bude muzeum, tak ono se o tom vlastně už potom jako nepřemýšlelo. Hmm. Jo, spíš se jako by vymýšlel způsob, jak to udělat a mně se třeba na tom projektu hrozně líbí, že v něm vnímám jako velký přesah až jako filantropický jako přínosu toho, hmm. re, tomu regionu, protože když se vezme, že pět let rekonstruuješ takovou budovu, tak tím dáš vydělat a dáš tím no, hmm. spoustu lidem. Zachráníš budovu, která by jinak lehla za nějaký čas a přitom má velkou návaznost já jako si pamatuju, že jsem shodou ze stejného místa, kde je to muzeum, tak ještě jako dítě pamatuju jako poslední jako záchvy toho provozu. A pro mě to taky bylo kus dětství, jsme tam chodili, samozřejmě potají, lezli jsme tam, odnášeli <laughs> jsme si sklo, který už nikomu nechybělo. Takže jsem jako i rád, že ta budova jako se zůstala, jako byla mm. zachráněna a jak říkám, přineslo to práci spoustě lidem. A to nejen v rámci té rekonstrukce, ale i dneska. Nás tam je vlastně tým zhruba deseti lidí. Mm. A to nejde jako neustále dotovat a vlastně i to, jak se měnila doba, přišel 2019, pak přišla Ukrajina, to všechno vlastně potom ovlivňovalo ty peníze, které na to byly vyčlenění, které jsou z toho jiného podnikání, takže proto i došlo vlastně k tomu, že my jsme spoustu těch exponátů prodali, aby bylo možnost dokončit tu budovu, protože ta pro nás byla v určitý moment stěžení, protože kdyby nebyla dokončena, tak ten projekt nemůže jít dál a my jsme z toho chtěli udělat místo, tam, jak už jsem říkal, veliká výhoda, že to je jednoho majitele. Mm, Takže, mm. jakmile vymyslíš nějaký projekt, jo, srazy, besedy, různě prostě akce, tak ano, ne, jo, není to o tom, že by se měsíc, dva měsíce, tři měsíce řešilo, jestli to bude... Vě? Ne, prostě ano, ne, a to je jako skvělý, protože to dává velikou jako pružnost a máš tam nezávislost na, je to bez dotací absolutně, ale zároveň zase my se musíme snažit, aby to bylo života schopný. a ty mm. náklady měsíční samozřejmě v tom počtu těch deseti lidí plus celá ta budova nejsou úplně malý. Takže pro nás je teď důležitý, aby se ten projekt postupně dostal do zdraví provozní nuly. Pokud mm. bude ziskový, bude to fajn, využijem to na další rozvoj, ale chceme to zachovat, protože to je Jestli tam ještě nebyl, doufám, se přijdeš podívat. No, a je to <laughs> úžasný prostor, jako neuvěřitelný prostor. Spousta lidí je jako nadšená z toho, jakým způsobem se podařilo zachránit ducha té budovy. Je, opravdu tam přijdeš, nejsou tam pece samozřejmě a tak dále, ale, ale ta stavba je zachovaná, nejsem odborník na tohle téma, ale neuvěřitelně citlivé. A když k tomu dáš ty staré věci, a nové věci, jo, je to hmm. úžasný, je to prostě, má to svoji atmosféru a mě osobně jako hrozně těší, že toho může být součástí, protože to je zkrátka věc, která si troufnu říct jako není, ale rozhodně jako běžná, je to moc hezký.
0: ale hmm. tohle to je krásný, že jo, to je prostě paráda, protože vlastně jednak nádherný prostory, jednak uh, nádherný motorky, který uh, vlastně člověk uh, hltal už jako malý kluk, to, to je úplně jasný, protože jsou tam takovéhle kousky, ale když se podíváme že jo, na to, co si říkal, nejsou tam, není to založení na dotacích, což, což je dneska velký téma a to si myslím, že spoustu lidem taky jako trošku zavře pusu, protože dneska všichni řešejí trošku jako závistivě, kde na to vzal, kde na to vyběhal dotace a podobně, podobně. Takže tohle to je pěkný, že to je vyloženě nějaká srdeční záležitost člověka, který na to sám vydělal a udělal si radost a dokázal tu radost ještě sdílet s další
1: já to takhle vnímám a o to víc nějako těší ve toho součástí, protože o, pak, když se podaří na tom udělat o, na tom prostoru nějaká hezká akce, hmm. o, beseda, popřípadně nějakej srasně, jestli tam třeba ještě před oficiálním otevřením, o, Porsche Club, by byla to součást jejich výšky, všem se to moc líbilo a bylo to boží, areál, byl nadspany jako porčákama. Mimochodem, pan Bumba, předseda jakoby Porsche klubu, tak celkově to vedení toho Porsche klubu úžasní lidi. Neuvěřitelně jsme se jako lidsky sedli. Hmm. Moc nám pomáhají v tom schánět jako další věci, protože Aha. to jsou taky jako neuvěřitelný fandové. V životě bych nevěřil, jako že lidi, kteří mají nálevku jako prezident klubu, budou takhle neuvěřitelně jako fajn. Je to super. A na spoustu lidí, nejen v tom Porsche klubu, ale i jako různě bývalých závodníků, i spousta majitelů, já bych hrozně nedat někoho opomněl, ale třeba tady, když jsme v Praze, tak máme od pana Pavla Toulce, což je aktivní jezdec a závodník a sběratel, má neuvěřitelný kusy, nesmírný rozhled v oboru, ví proč, jaký motocykl vlastní, má jich jako větší množství, jezdí s nima, závodí s nima, Neuvěřitelně skromný člověk a to tě jako fakt jako dělá radost, jako mm. s takovými jako spolupracovat a, a řešit ty věci okolo toho. A pak když tam jde nějaký návštěvník a teď kouká, nevím, třeba od Touce máme náhrnou Velucatu KTT 8 je to motocykl z roku 39, který vlastně ve stejném modelovém provedení dvakrát vyhrál turistrofy. je to Rizí závoděk mm. A tak, tak to koukají, že teď tím vyprávíš tu historii, tak, tak a vyprávíš jim o tom toho manu a podobně, tak. O, tak je to prostě boží. Jako fakt, ty lidi hmm. získají, vidějí fyzickou věc, dozvědějí se nějakou informaci hmm. a, a když ještě tu informaci ty máš s tím nadšením předanou od těch jako majitelů, který to nemá jako investici, jo, nějakou jako strohou, že by řekli, jo, potřebuji uložit peníze nebo něco. ne. To jsou lidi, kteří většinou vědí, proč ty věci mají a pak se to jako zase přenáší dál a teď vidíš, jak odcházejí ty osmiletí kluci z toho muzea <tějí> nadšený. Jo, je to, je to super, hmm. to mě jako těší.
0: Hele Honzo, tady mě zajímá, seš to ty, který jde a ty exponáty jako schání v tuhle fázi, aby ty lidi tam přijeli a ty motorky svoje tam na chvíli třeba nechali vystavit. A nebo už seš ve fázi, kdy se to rozkřiklo a občas někdo zavolá a řekne, hele, abych měl zájem tam motorku vystavit.
1: Je to asi průnik obou věcí, mm-hmm. ale majoritní z tím pořád zůstává to, že aktivně jako hledáme a skrze kontakty, který na sebe různě samozřejmě navazují, protože ty lidi sem poměrně jako znají, tak o, zatím je to spíš to první, že jako aktivně scháníme, vyhledáváme. Trošku mě mrzí, když musíme odmítnout jako hezkou věc, která nám ale nezapadá třeba do toho sportovního koncertu, jo, jo. protože my opravdu máme tam všichni v tom muzeu blízko ke sportu, my jsme záměrně, aniž bych to jako myslel zle, nechtěli o, mít z toho jako červený muzeum, to znamená jako socialistickou produkci, Javě čezety. O, nic proti nemám vůbec, ale je to, míst, je to věc, která má v historii bez zesporu jako svoje místo, ale nás technicky a jako historicky spíš zajímají věci, které uh, jsou uh, jako, řekněme, sofistikovanější uh-huh. než ta běžná socialistická produkce. Pokud se budeme bavit o závodňácích, tak to už je jako věc jiná. Závodní javy, závodní čezity, jasné. Tam, tam jsou dveře otevřený, pokud uh-huh. kdokoliv vlastní takovouhle věc, budu strašně rád, když se, když se nám tam jako dostane něco, tam už i máme a uh-huh. o, rozhodně jako ano.
0: Hmm. Ale tam je důležitá věc, že jo, když já třeba budu mít nějakou takovouhle krásu doma a budu ji chtít vystavit, tak mě bude zajímat, jak je to bezpečný, jo?
1: Tak na to jsme, my si nemůžeme dovolit jediný přešlap, protože hmm. si nemůžeme dovolit zkazit to jméno. Zatím si troufnu říct, že ho máme jako dobrý, vždycky se snažíme držet všechny dohody, řekněme, nad rámec a vycházet všem majitelům střít hmm. a musím říct, že to je i obráceně, jo, že... Jako ve veliký jako části toho, co my tam máme, tak vlastně ten vztah jako mezi někým, kdo poskytne exponát a nám, jako vystavovatele, přejde v nějaký jakoby uší až jako kamarádský vztah. Vždycky o tom jako podebatujeme a je to jako fajn. Nicméně konkrétně to funguje tak, že my nejsme schopni jako platit za to, že ta věc yes. u nás je vystavená. Yes. To by bylo ekonomicky, jako mm. to, to nejde, to je nesmyslný protože my musíme vycházet, jako jsem říkal, jako soukromý subjekt s nějakým provozním rozpočtem. Takže nemůžeme za to platit. Nicméně na nás jdou veškerý náklady spojený s převozem, s umístěním, uskladněním. Máme to pojištěné proti všem možným vlivům, který připadají v úvahu v tom muzeu. A je to samozřejmě hlídaný. Takže v momentě, kdy máme otevřeno, tak o, jednak exponáty jsou za zábranama, takže jo. fyzický kontakt o, je tam, jako je mu zamezeno v maximální možné míře. A navíc máme o, teda kompletně pod kamerovým systémem tu výstavní plochu a vždycky v době otevření máme na místě jednoho nebo dva pracovníky z bezpečnostní služby, který u nás pracují externě a potom minimálně dva až tři lidi jako vlastní, který se tam podílejí vlastně na tom provozu. Jo, beru to i včetně jako pokladního, pak tam máme obsluhu těch kamer toho bezpečnostního pracovníka, nebo dva podle toho, hmm. jakou předpokládáme návštěvnost a troufnu si říct, že pokud někdo má něco vzácného hezkého, v nějaký jako vlhký garáž někde zastrčený na sídlišti, tak tenhle ten prostor, který je hlídanej, temperovaný, jo, je to větraný, je to zkrátka v podstatě ideální místo na to, aby si tam uskladnil mm. hezkou mm. věc, tak potom je pro toho člověka samozřejmě zadarmo. Takže mm. když někdo něco takového jako vlastní, může zvednout telefon, <laughs> nabídnout a pokud jo, se nám to bude líbit, tak mu moc rádi tam najdeme místo a má jako takový lázně pro, pro tu svoji mm. záležitost,
0: mm. co vlastní. Hele, takovýhle lázně, to je určitě perfektní, protože... Uh, Přesně, je to tam zabezpečený a hlavně jsou tam nějaký stálí podmínky, který vlastně tím veteránům svědčí. Jak jsou nároční ty majitelé těch exemplářů, aby ta motorka dostala to a to a to? No u nás je
1: ještě nadstavba taková, že spousta z těch veteránistů si šroubuje sama takzvaně. Servisní záležitosti si řeše, nenechají šahnout. Pak je ale taky poměrně (coughs) početná skupina lidí, který sice tomu třeba rozumí a vlastní jezdí, používají, ale už si nedělají servis. A u nás je možnost vlastně to stání spojit i se servisem. Máme tam nadstandardně vybavenou motocyklovou dílnu, Velice jako dobře vybavenou autovou dílnu uh-huh. a máme tam lidi, kteří jsou schopní zprovozňovat motocykl Laurina Klement z roku 1902 a nebo řešit závadu elektroniky na Ducati Desmo to, uh-huh. jak už jsem mluvil o tom Michalovi Tomiškovi, tak vlastně je ten jeho vyhláš, trochu říct, vyhlášený motoservis o, vlastně přešel celý pod tohle muzeum. To znamená, on plus jeho dva další lidi a to jsou kluci, kteří jsou za ty leta fakt vyzkoušení. A my bychom hrozně rádi k něm přidali další. Ale zatím jsme nenašli jako mm. člověka, který by byl tak komplexní, aby, aby byl schopen jako zodpovědně dělat všechno, co po něm chceme. Mm. Takže pokud nějaký zkušený mechanik už ho nebaví řešit jako vlastní dílnu a to se týká i automechaniků, <coughs> tak budeme rádi, pokud nám zavolá. to fakt
0: potřebujete, že nestíháte, <coughs> že potřebujete někoho, kdo by tam Zaplať byl. Zaplať
1: pánbou, poptávka je zdravě zdravá, mm. takže <coughs> je co dělat a Zejména v té autový dílně se umím představit, že bychom ještě teď aktuálně klidně jednoho, dva kvalitní mechaniky okolo umístili, protože tam ty prostory, je to bejvalá sklárna, takže prostory jsou velký a možnosti tam jsou taky velký.
0: Takže vyloženě ten servis není o tom, že tam se staráte, když máte nějaký (těk) exempláře nebo zrovna přivezete něco, co byste chtěli potom vystavit a je to ve vlastnictví vašeho, tak dokážete brát třeba i z ulice, když někdo přijde, hele, mám tady problém s tou jo, motorkou, jo, jo. nevím co s tím, tak vezmete a jste schopni servisovat i veterány. Jo, vlastně
1: my jsme schopni servisovat jak veterány, tak moderní auta a motorky hmm, hmm. a pro nás je to taky zdroj příjmu, vlastně tím, jak se prodala většina věcí, co jsme vlastnili, tak se nám i uvolnili ruce, protože je. když vlastníš vyšší počet strojů, tak začneš se strojem číslo jedna, je. uděláš běžný servis zakonzervuješ ho, připravíš ho na stání, jdeš na stroj číslo dva, až dojdeš celou řadu, vracíš se na stroj číslo jedna, který během těch tří let už fakt potřebuje znova zase tu péči a vlastně neustále tu servisní kapacitu mm. vytěžuješ jako pro sebe, mm. což ti kromě radosti taky ale bere peníze. Takže teď to máme tak, že už jsme schopní ten servis poskytovat komerčně a je to taky zdroj našeho příjmu. Je to důležitá skládačka toho, aby ten projekt byl
0: samostatnej a aby byl ekonomicky zdravý. Hmm. Hele, přesně tohle mě vždycky zajímá, co znamená to zakonzervovat anebo vlastně po nějaký době znovu ten exemplář toho veterána, tu motorku vzít a zase tam udělat servis, když vlastně nejezdí. No, o, záleží, o jakém se bavím veteránu. Samozřejmě, hmm. když budeš mít
1: youngtimera, Timera kapalinou kapelinou chlazený, 16-ventilový 4 válece, se 4 karburátorama, tak je to potenciálně, byť je to mladý, náročný. Pokud budeš mít třeba jak už jsem mluvil, třeba tu veloce, tu krásnou, mm, co tam máme z roku 39, s duchem chlazenou, jeden karburátor, tak všechno má svoje. To GSXero obecně dneska jsou problémy hlavně s tím palivem. Prostě mm, používáme jako stovkový paliva, které jsou jako trvanlivější. Nejde vůbec o oktany, ale o to, že prostě míň stárnou. Ale i tak, jako pokud si nedáš pozor, tak je schopná motorka záleží je král, ale třeba to KSXR je na to extrémně náchylný, tak za půl roku je schopný ta motorka jako zarůst a, a můžeš jako řešit znova palivové cesty a tak dále. Jo, ale pokud budeme si říkat, že máme vzduchem chlazenýho veterána, čtyřtakního, tak jako z, z těch zkušeností, co máme, tak si troufnu říct, že plně postačuje, když jednou za tři roky se ta motorka spojí udělá se nějaký start, motorka se prohřeje, Ideálně se lehce projede, aby se uh-huh. protočily všechny, všechny ložiska, aby yeah. prostě nic nestálo, uh-huh. o, pak se ta motorka vypustí, samozřejmě jako považuji za absolutní samozřejmost, že s tím vyměníš i volej v tuhle chvíli, <laughs> jo, motorka se vypustí, vysuší se, o, dá se do těch našich podmínek, které tam jsou a pak zase tři roky může jako stát. I tak se někdy stává, že prostě ti někde zbyde kapička toho paliva a to prostě vydáš jako zelenou zátku potom a při tom dalším zprovoznění a zase třeba řešíš jako palivové cesty. Obecně hmm, hmm. palivo a palivové cesty asi největší jako achylo U těch vodníků tam je potřeba se věnovat i tomu systému toho chlazení. O, pak když třeba řešíš jako vankla, tak to je úplný úlez. <laughs> jako. <laughs> no, to... Prostě měli jsme tam Suzuki R5 jako o, Vankla, což je motorka, kterou ani Suzuki už dneska nemá ve svém no, muzeu. O, když tam přijdeš a zeptáš Zná, se, vankl, se Vankl, tak tě skoro za mamacu <laughs> vyrazej ven, protože oni o ní neradí mluví. Uhum. Tenkrát to Suzuki málem stálo existenci. Na mu, za mě ale je to uchvatnej stroj a, a věc, která má svoji vlastní historii a je na to navázaná spousta příběhů, jako je to, je to zajímavý. No. Každopádně o, jsou věci, které jdou uskladnit hezky, jednoduše, a je předpoklad, že po třech letech přijdeš a jenom náleží benzín. No a pak jsou věci, u kterých se už dopředu počítá s tím, že to bude jako problém. Ale hmm. a
0: nádrže, ty jsou prázdné?
1: Uh, uchováváme na tuhle tu dobu jednoznačně jako prázdní nádrže a v podstatě jde o to, v jakém stavu se k nám ta motorka nebo auto dostane. No, hlavně se to týká motorek. jako dostane. Pokud máš jako plechovou nádrž a už je takzvaně jako chycená a vyrezlá hmm. a je vyrezlá trošku, tak se snažíme s tím ještě pracovat, necháváme to, vyčistíme to, ale to je výjimečně spíš. Když už je opravdu vyrezlá, tak se musí vylejvat takovou speciální hmotou. Kluci v dílně a to mají už vyvinuté jako svůj postup. Hmm. Uh, to se nám jako osvědčilo a jakmile prostě nádrž rezavá, tak už ji jako nezachráníš. A hmm. uh, když zůstane, je to zvláštní, ale v podstatě u těch veteránů řešíme jenom až na pár drobných výjimek, jenom dva druhy nádrží buď ty co jsou úplně jako ale úplně schnilí anebo mm-hmm. jsou úplně noví jako je, je. to samozřejmě tím jak se ta motorka jako nejezdila jezdila, nejezdila, kdy a jak byla uskladněna mm-hmm. ale v podstatě u těch young timerů je to hlavně takhle že buď úplně a nebo úplně dobrý no a u těch veteránů jako starších třeba pod 70 rok, tak tam tam už je to hodně jako individuální
0: mm. hele a když máš třeba nevím plácnu péráka který tamhle někde stojí ve stodole má čapnutou tu nádrž. Vy s tím dokážete něco ještě udělat.
1: Jo, tam právě, jakoby, jak říkám, kluci už mají v dílně vyvinutý postup na hmm. vyčištění od týrzy. jo, to pak si tam člověk připadá, jak. Jo, dlouho se... Dlouho se přesně tak. drink, jo. Takže to jako vyšejkujou takovou speciální náplní, která není až tak speciální, ale je na to osvědčená hmm. a pak se to vylejvá. Je to jako standardní postup, každý veteránista si myslím, že s tím má svoje zkušenosti.
0: Jo, takže i s tímhle třeba se lidi z ulice na vás obracejí, že... Taky.
1: Jako obecně, obecně je potřeba si ještě říct, že často jako, nebo často jednou za čas se objeví člověk, který chce takzvaně kompletně udělat auto nebo motorku, je. ale musíme se jako dopředu říct, co toho obnáší. No, protože jasný. kompletně udělat auto a motorku, to se vyplatí opravdu jenom u těch jako echt kousků, mm. anebo když tam je nějaká opravdu jako zdravá citová vazba, jo, mm. toho majitele na ten stroj, protože to je veliká investice, veliký počet hodin, lidská práce má svoji hodnotu, navíc ještě vstažená do tohle prostředí a do toho vybavení, co máme, takže nejde jako říct, že když budeme na něčem dělat jako 500 hodin, tak, tak to necháme jako skoro bejt, to prostě nejde. Takže... Je potřeba si dopředu říct, kdo, kdo a čeho chce dosáhnout. Jsme schopni skoro všeho. Teď třeba konkrétně dokončujeme naší renovaci, ještě to jsme si dělali jako pro sebe takzvaně. Uh, Kawasaki Z13, set, naprosto šílená záležitost <laughs> šest válců. vodu chlazená. Je to vlastně ta největší šestivalcová motorka sériová, co vznikla. 320 kg natankované. Je to šílený. <laughs> a pak když vidíš dobový video, jak na tom nějaký finské kaskadér jezdí po zadním kole. Jako, jako, kdyby to vážilo 100 kilo, tak tomu úplně nerozumím. <laughs> Ale je to jako úžasná věc. A tam třeba jsme dělali tu repasy, jo, repasy je technická a optická, jo? vždycky se prolínají do nějaký mm. míry. Jo, máš motorku, která bude potřebovat hlavně takzvaně rozsvítit, se budeš zabývat hlavně jakoby optikou a mechanika jo. se řeší jenom trochu to, co je potřeba. Což by byl případ týhle Kawasaki. My jsme ji vlastně celou Včetně motorů, rozebrali a řešila se hlavně optika, protože mechanika byla ve směs pořádku. Ale kdybys to spojil i s tou mechanikou, tak to se dostáváme na ceny jako veliký. A to je potřeba si dopředu říct a počítat s tím. Hmm. Je, je, prostě to stojí bohužel, to stojí velký díl práce a i peněz. A ma- o materiálu tam už je to jako. To je jasný,
0: to je jasný tohleto. Já myslím, že kdo e, renovoval ať cokoliv, tak si dokáže představit a uvědomit, co to všechno obnáší. A když máš třeba, nevím, Uh, nějakýho indiána, kterýho dneska už se ženeš, ale kdyby náhodou, že ho ze Stodoli, tak uh, to je šílený hodin práce a, a vlastně ty musíš být tím materiálem hodně šetrnej, takže i speciální postupy, že jo, abys to všecko zachoval, že jo, a tam, tam je strašně náročný se pohybovat uh, v tom, co bylo historicky jako jo, to uh, je použi- kapitola j- sama
1: pro sebe, no. jako obecně jako se setkáváme hodně s tím, že je taková skupina, jako, kterou označujeme jako agresivní veteránisti a já naprosto chápu ten jejich pohled a respektuju ho. Zkrátka ty lidi lpějí jako na původnosti absolutně všeho. Ale v podstatě jsme jako hodně tím, kolik jsme tam toho měli a co jsme všechno viděli, tak najít jako opravdu jako vyvážený exponát, který bude historicky jako odpovídat. Hmm. Bude to ještě ta vzácná věc, kterou jako třeba člověk jako hledá a ještě to bude v tom správném stavu. Hmm. Tak to je... To je opravdu Sisyfovský úkol. Jako jo. A takže my jsme pak spíš jako rádi třeba, když o, někdo vezme opravdu toho něčeho vzácného, co má nějaký otisk v té historii motoristické a, a vezme to a vrátí to do života. I za cenu toho, že už tam prostě něco nebude původní a podobně, my to vždycky přiznáváme, protože je důležitý jako si říct, tato věc byla vytažená z kopřiv a jsme rádi, že existuje znova. Takže už tam nejsou originální blatníky, už tam jo. není originální jo. tohle. Ale existuje. A my jo. se díky tomu na ní teď můžeme koukat a můžeme mít radost z toho, že ta věc hejbe se a, a můžeme se na ní třeba i svíst. Mm-hmm. A takže jo, je potřeba jo, vždycky to takhle jako všechno prezentovat čistě a tak, jak to je. A toto my se snažíme. Takže jo, když jo, je potřeba jako říct O, jedná se o repliku, my tam se snažíme mít na prostý minimum replik, protože o, prostě se snažíme spíš, aby tam ty věci byly aspoň v tom základu jako původní, mm. ale může se stát, že třeba my máme Ford GT40 a originální Ford GT40 jako, není úplně jak běžně jako dostupný, takže tam ta replika je na místě, protože když vidíš ty rozsvícené dětské dětský oči, <laughs> no ty, to jsem viděl ve filmu a teď, a jo. Jo, a teď zvedneš třeba kapotu zádu a Vidíte ten motor, živo, a tak, tak to je jako nádhra. Takže tam by bylo jako škoda říct, nechcem Forda GT40, protože to je replika. Hmm. Takže, a navíc replika, replika. To, co máme my, tak jako odpovídá originálu jako neuvěřitelně a je to krásné se na to kouknout. No, takže jo, můžeme dlouho řešit šroubek a šroubek, anebo mít radost z toho, co vidíme. A hmm. my se snažíme najít tom nějaký průnik, protože co jde sehnat originálně a původně, tak se o to vždycky snažíme, ale když třeba řeknu ještě, když jsme měli těch replik, tak jsme teď byli u úžasného člověka. Pan Vratislav Hromádko, člověk, bývalý závodník, dneska už v podstatě jako by důchodce, ale mentálně asi tak 18-letý člověk. A já ti můžu říct, že když jsem tam byl tak nenormálně, já jsem úplně zamrzl. To prostě nepochopíš. Jako pán má neuvěřitelné znalosti ve všem, mm, jo, mm. protože chtěl. A krom toho, že je úspěšný ve svém biznisu, velice tak se rozhodl, že si postaví repliku o, ČZ 354 Válec. Legendární, pudilová no, konstrukce, no, no, no. kterou navazoval vlastně na, na pana Valtra, na tu jeho školu. Tak je to jako, takový vrchol vlastně tý čtyřdobí, Hezky. jako naší závodní motorky Bájní, že hmm. vidli, co ještě třeba no, je, no, A on postavil prostě v soukromých podmínkách, jako v úvozovkách amatér, mají prostě repliku, která ve všech ohledech je jako lepší než originál. Ale pozor, podle originálních plánů, yeah. jo. A teď tam u něj seš, teď tam vidíš všude rozházený ty hliníkový nádrže, odlitky motorů, jo, a teď vidíš, že o tom jako vypráví a to, to, to prostě Až to není jako možný, prostě to. Jo, myslím si, že by si postavil motorku. No, prostě si postavit motorku, tak se jako naučím slévárencí, naučím se metalurgii, o, naučím se konstrukci motorů, jo. A, a teď prostě si postavím motorku a, a pozor, on nemá jenom čtyřválec, on staví jednoválce, jako 600 a tak jo. A to, když vidíš, tak musím říct, to že to je... To normálně, to je něco neuvěřitelného. Takže taková věc tam u nás má místo, protože originální česet jako neseženeš, ale jo, replika, která je vyrobená podle originálních plánů a ještě preciznější, mm-hmm, protože my se mm-hmm. s tím taky úplně dvakrát jako nemazeli. Byl to závod no, A ještě, když nám pan Hromádko jako vyprávil o tom, jak byli na závodech Bohužel se nespomněl na okruh. Byl to nějaký velký okruh v Evropě, kam byli pozvaní vlastně všichni, včetně Agostýnyho s Agustou. Uhum. Byli tam tehdy konstruktéři, jako by slavní těch značek, že všichni tam byli a teď se sešli u T.O. Česety. Říkal, koukám na motorku a tam 8 nebo šest starých pánů, že jo, 70, 80, ji ukazují a tak přijde a co. A oni se z nich vyklubali jako šéf konstruktéři, jako Benelli, jo, MV Agusty Ty. a podobně a úplně z toho byli hotoví. A on teda udělal ještě to, že. Ta česeta byla o, uvažovaná i do plný třídy pětistovek. Oni ji převrtali na nějaký neplnohodnotný objem, ale pořád to vycházelo 350 350, protože samozřejmě tam zase bylo spousta jako politického vlivu, který to celý hatil. A to všichni vědí, to bylo i v javě. No a o, tak on udělal teda jakože plnotučný litr, Mimochodem, na brzdě nabrzdili něco přes 100 koní na pětistovku, prostě vzduchem chlazenou, viděli co je. Šílené otáčky, bohužel se nepamatuju přesně, jestli 13,5-14 tisíc jako maximální otáčky. No a. Pak jeli vedle té litrový Agusty a, a předjížděli Agostýny, jo? Pan Hromádko říkal, no, jedek to ještě umí v zatáčkách, takže tam nám ujel, ale na rovině, když jsme okolo něj jeli, tak to byl hezký pocit. No. To a když, pak, když... jenom
0: ukroutí hlavu. Ale... No
1: a pak, když právě říkal, že jsme bavili v Depú, jo, a, a obecně tam ty lidi říkají, no my jsme měli informaci, že nějaký amatéři postavili repliku a ono to je lepší než fabrická motorka, že jo. A takových lidí, že jich bych bylo spousta, ale není jich málo. Hmm. A když pak je tam, to, jako vidíš, v souvislosti s prací v tom muzeu, tak to tě neuvěřitelně nabíjí a jako je to fakt zážitek. A když pak ho můžeš zprostředkovat i těm ostatním lidem, formou toho, že se to dostane do té expozice, nebo jim o tom pak něco povyprávíš, tak je to jako hezký. A většinou ty lidi jsou nadšený a odcházejí jako spokojený. No, to, je to, pecka.
0: to je pecka. A teď je pro tebe musí být hrozně těžký, vlastně, nebo těžký ne, ale když vlastně je to... A vyprávíš o tom běžným návštěvníkům, tak je to vlastně jako jednoduchý, že jo a když tam přijde nějaký odborník, jako jsou tyhle ty machři, co jsou. Tak to vlastně... začne va-
1: začne váznout jazyk.
0: Viď, jo, jo, že to jo, není je, je, je to tak. A tuhle
1: jsme třeba měli v prohlídku byla taková skupina starších jako lidí a byli neuvěřitelně fajn. Byli tam i lidi, který byli jako místně známí. Třeba pan Nirka dostal, jo, to je. Akademický sochař, malíř, má ohromný přesah, dělá spoustu spoustu medailí pro Mincovnu, nesmírně noblesní pán, neuvěřitelně se dokáže užívat jako život a miluje motorky, má prostě do dneška jezdí, má spoustu nádherných věcí doma. Tak jako na něj seš připravený, znáš ho, jak se tam povídáme, že ho říkáme a tak jsem se jako dával pozor, všechno, všechno v pohodě a pak jsme vyprávěli o Elišce Junkovi. No a všechny to jako zajímalo a najednou takovej jiné starší pánství z té skupiny a, a říká no a víte proč a teď se začal ptát, vám, tyho, vy jste čet pozorně tu jako ten životopis, co psalá krásná knížka, má vzpomínka je bogaty, doporučuju mm, přečíst. Mm. A říká, ne, ne, já jsem jí znal. <laughs> a teď si ho tu Tak se jako dozvíš spoustu jako věcí. A i třeba to, co člověk dobrý víře jako nasaje z té dobové literatury, hmm. tak ne, vždycky jako odpovídá kor, když to je komunistická literatura, kde máš ten patos, musíš se ho jako odstraňovat ten nános, ty ideologie a tak. A... No, taky ne všechno tehdy mohli jako napsat tak, jak to bylo. A takže pak, když mluvíš s někým, do to dobu jako zažil, tak ti to zase dá jako úplně jiný vhled do té historie a zase tě to jako obohatí a ty pak můžeš dál předávat jako nějakou informaci, která je, řekněme, přímo od zdroje, což je jako hrozně fajn. A to se občas stává. Takže hmm. vyprávíš, vyprávíš a teď se zvedne prstíček. <laughs> Prosím vás, já bych jenom chtěl, a to úplně takhle jako jo. Tak, tak já si to strašně rád poslechnu, protože my jsme závistí na tom, co si přečtem.
0: Takže to je super, že vlastně dokážeš to ego hodit někam, že jo? a přijmout uh, i tyhle ty... To je
1: jednoznačně, protože
0: no.
1: mně osobně jde o to, aby to bylo krásný tam. Mm. A když by člověk jenom jako řešil, jestli to ví nejlíp, nebo tak to vůbec. No, no, no. Jako, když máš mít rozhled v celé té oblasti toho, tak samozřejmě v ničem nejsi úplně dokonalej. A já jsem hrozně rád za každou dobrou informaci, zkušenost, fotku, všechno, co přijde, protože my se snažíme to v rámci možností zachytit, Dát to do toho muzea, aby to tam bylo, a postupně se nám to jako lepí, že jo, kousíček po kousíčku. Takže chci, aby to bylo nejen hezký, ale aby jsme samozřejmě historicky uh, to taky zachycovali co nejlíp. Mm. Ale ono, jestli řešit, jestli byl zdvih takové nebo takové, je to taky důležitý pro určitou skupinu lidí, jestli byl materiál nebo nebyl takový kvality a podobně, jestli už v tom roce se chromovalo, nechromovalo, pro určitou skupinu lidí, a zase říkám to respektu, je to důležitý. Ale pro. Majoritní část je důležitá atmosféra. Mm. A když tam přijdeš a vidíš ty krásné věci a dokážeš přijmout tu atmosféru bez toho, aniž bys říkal: Ne, ne, to, tady to, mají chybu, jo, tady prostě jo. to. Jsme rádi, když se někdo ozve, vždycky opravujeme, ověříme a mm. je to zkrátka v tom množství, co tam je. Tak uh, my jsme i závislí na tom, co nám kdo řekne, že jo, kolikrát a podobně. Ne všechno se dá dneska jako ověřit zodpovědně, protože spousta informací, co je na netu, tak je recyklovaných. A jak máš recyklovanou informaci, je to jak skopí, ztrácí kvalitu, mm. až se úplně změní. Takže tady asi ego nemá co dělat, si myslím. Je důležitý spíš mít z toho radost a posouvat to tak, aby ten celek byl fajn. A takhle funguje celý ten tým, což mě osobně hrozně těší.
0: Ale hmm. my něco trošku pamatujeme, ale pořád jsme ještě jako mladěši, když to tak vezmeme vůči no. těm veteránům, co tam stojí, <hý> že od tam máte vystavený, tak pro tebe muselo být strašně jako náročné tohle všechno nastudovat, ponořit se vlastně do tohohle oboru a právě čerpat a získávat ty informace. Veď.
1: Hele, to je takový paradox jako životní, že vlastně já, když jsem byl na škole, další škole, další škole, tak vlastně to, co jsem tam dělal, na co jsem využíval ten čas, že jsem pod lavicí měl 80% času otevřenou knížku, časopis, katalog a četl jsem si tyhle věci, protože je. mě to prostě z principu hrozně zajímalo. Hmm. No a pak přišel nějaký reálný život že? A, a věci, takže se ty knížky, časopisy na chvilku zavřely, mezi tím jsem si já osobně vyzkoušel vlastně jako spoustu, hlavně motorek, to je moje jako srdcovka a... A teď se ten kruh jako uzavřel a najednou se objevilo místo uh, jako k dispozici, kde vlastně požadovali nebo bylo potřeba to, co mám já, nebo má to spousta lidí, ale měl jsem to i já. Mm. A já to nikdy jinde nevyužiju. Mm. A to je vztah jako k tomuhle, tomu tématu a dejme tomu, že když jako 20 let čteš o těchto věcech a vyzkoušíš si, řekněme, velký počet motorek, tak něco nasaješ. A to není věc, která by šla jako za měsíc jako dohnat, jo. A takže já jsem spoustu posapomněl samozřejmě a tak a teď jsem jako šťastný, že vlastně jak se uzavře ten kruh, tak to můžu nasávat znova a ještě jako, že ty věci vidíš a mluvíš s těma lidma, ty zazvoní telefon a se tam bohužel poslední, že jo. Volá bohužel poslední, tak to je jako super. A tak se snažím aby i pak to, ta atmosféra v tom muzeu byla takováhle jako uvolněná a aby to bylo o té radosti. Protože si vážím toho, že nějaké místo jako vzniklo a že je možnost tam tyhle ty věci tou nenásilnou radostnou formou jako sdílet, jako je to hezký no. Nebo mm. aspoň z toho mám radost teda. Mm.
0: Hele, jedna věc je byla, jak jsi zmínil, že jste museli exempláře, exponáty vlastně prodat některý a další věc je, že některý zase musíte schánět, že jo? jak je tohle to vlastně si v hlavě utříbit, chceme tohle 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 a jít zatím a schánět a určitě to není záležitost jenom jako domácí České republiky, ale světového vlastně
1: okruhu. Zatím, jako jsme na to, pořád na to, hlavně na tom Českém rybůčku, mm-hmm. je to daný i tím, že nějaké nabídky třeba ze zahraničí jsou, ale narážíme jako na ty praktické jako náležitosti, pojištění je. na cestu, mm. jo, všechny ty věci, když to pak poskládáš do toho balíčku a měl bys přivíst být krásnou věc na měsíc nebo na dva a budeš tam mít jako neadekvátní náklad, pojedeš do Holandská zpátky, tak to už by muselo být jako něco opravdu jako extra. A protože jsem zjistil, že tady u nás v Čechách je spousta krásných věcí, postupně jako se prošlapávají ty cestičky a, a přicházíme na další kontakty, zaplať pambu jako reference na nás jsou jako... V podstatě, co se týká majitelů, tak jenom jako pozitivní, mm, což jsem moc rád. A, a pracujeme na tom opravdu, že když něco slíbíme, tak se snažíme to vždycky jako dodržet a, a mít tam ten přesah. Ne, jakože jsme si něco napsali, ale opravdu jako máme zájem s těma mm. lidma vycházet samozřejmě. No, takže o, není to úplně jednoduchý skloubit jako co kdo, respektive co kdy ještě máme a co budeme vystavovat, kdy co odjede. Mm. A, takže já říkám, že jsem jako o, Průměrný manažer, oh, okay. jako znám ty věci, ale všechno umím aspoň průměrně, takže nějak s tím materiálem musím prostě vít a nějak si s tím naložíme. No. Mm-hmm. A naštěstí nejsem tam na to sám v tom směru, takže všechny jako nedostatky, opomenutí a co napáchám, tak, tak mě zase jako se podržíme navzájem v tom týmu, a takže jo, se snažíme, aby to bylo fajn. a Zatím to fajn je tak doufám, mm-hmm. že to bude i do budoucna. Mm-hmm. Nevidím zatím důvod, proč by ne, lidi chodí čím dál tím víc, což jsem moc rád a moc si toho vážíme a o, jsou spokojený ve Takže to mm, je ten základ, mm, aby mm. prostě to přinášelo radost. Tak. Proto říkám, za mě to je projekt pro radost
0: a jsem rád, že to tu radost jako dělá. Hmm. Hele, byly nějaký ty exponáty, kterých jste se vlastně museli zbavit, abyste získali peníze na tu rekonstrukci, který tě teďkom strašně mrzejí, a říkáš si, tyjo, to byla osudová chyba, že jsme to prodali, nebo to bylo tak dobře zvážený, že jste se s tím docela jako srovnali. Hele, my tam
1: jako osudová chyba bych asi neřekl, protože my jsme si uvědomovali, proč to prodáváme Dneska máme hotovej funkční krásný prostor, který je alfa a omegou, protože ten prostor se relativně daří jako naplňovat hezky. Mm, mm. A jsme ho neměli, tak vlastně tady teď nesedíme a nepovídáme si Jasný. a měli bychom tam jako uzavřených pár věcí a nebylo by to ono. Takže Určitě toho nelitujeme, navíc spousta těch věcí tam zůstala, ale jsou samozřejmě jako záležitosti, které se nám teď nedaří sehnat zatím. Třeba ten vankl, o kterém jsem mluvil, mě osobně by se tam moc líbil, a, ale nedá se říct, že bychom něčeho zásadně jako litovali, protože třeba jedna z věcí, co tam máme a kterou v republice u nás asi nenajdeš jako jinde, tak je uh, taková skoro až jako velkoryse pojatá dakarská sekce. My k tomu Dakaru tam v Hůzou máme všichni jako hodně blízko, Nejen jako, že nás to zajímá, vždycky jsme to sledovali, ale taky zkrátka ten region a ten kraj, tak je to země, území Ljazu ale jas vlastně je úplně tou hybnou sílou začáteční, jako ty český účasti, mm. jas následně Tatra, Asi. pak se to všechno balilo, že jo, takže tam je spousta lidí, kteří k tomu mají blízko a i vlastně dneska, jo, aktivní jezdci je David Pabiška, nedávno ještě aktivní Honza Veselej, spousta jara Romančík, co teď teďkon je tam Milan Angel hmm. zapomněl na Milana jo, takže těch lidí tam je jako spousta kteří jsou ještě aktivní a jsou za rohem za bukem hmm. a má to tam velkou tradici ten Dakar tam má veliký zvuk je tam spousta nadšenců měli jsme třeba na otevření dva, dva různý různé kusy jakoby historických liasek, které byly zrenovovány na základě nějakých, hezky. jako těch základů, hmm. který se zachovali hmm. těch původních aut že, Moskal jo a všechny tyhle méra tam jako bydlej. takže to je místo, na kterém pracujeme, nebylo jednoduché vyšlapat si tu cestičku. úžasný, bez výjimky jako úžasný lidi, ty dekaristi, když jsme jednali s Pepou Macháčkem, s Davidem Pabiškou, s Honzou Veselým, dneska už bohužel jako se snulým Olinem Bražinou, který tam u nás má dva stroje, tak tam jako cítíš prostě to neuvěřitelné nadšení a zapálení pro tu věc. A vlastně ty věci, co máme, tak to nebylo, jako že by se otevřel insertní server, zavolal, jo, našel hmm. systém, vybral si to, to ne. Takže třeba, než jsme získali tu čtyřkolku od Pepi Macháčka, v čemž nám pomohla třeba zase kladná reference od toho nabražený a podobně, tak to nějaký čas trvalo. A to jsou věci, které jsme si nechali. Ty se neprodávali, takže dneska tam je, doufám, že počítám správně, ale 12 strojů, které jsou opravdu jako autentický z toho Dakaru. A ty jsou vaše v tuhle Myslím si, že čtyři máme zapučený, uh-huh. řekněme, jako dlouhodobě, uh-huh. a zbytek je náš. Takže uh-huh. takhle to řeknu. Uh-huh. To, co my jsme nakoupili do Dakaru, tak jsme neprodali. To jsme Myslím. tam prostě nechali. K tomu přibyly nějaké věci, jako, že tak jako se postupně nabalili, za co jsme moc jako rádi. Kdyby někdo měl něco Dakarského, moc toho rádi uvítáme a tuhle expozici do budoucna bychom chtěli jako dolaďovat. Chtěli jsme tam zpracovat nejdřív historii toho afrického Dakaru ročník po ročníku, aby pokud to člověka bude zajímat tak aby si měl jako ještě víc co číst, než co tam je teďkon. Hmm. Takže to bychom postupně chtěli rozvíjet a doufám, že to je neoddělitelná součást, která bude takovým opravdu stálým stavebním kamenem té expozice, protože je to jako krásný, když to tam pak vidíš hmm. na jednom místě. Hmm. A je i jako historicky takový hezký Když tam máš třeba 2007 poslední africký Dakar, první Davidova účast na Dakaru jako Davida Pabišky a má tam tu svoji KTMku červenou a vedle stojí DRZ400 od Ivo Kaštana, která ty motorky stály spolu tehdy ve 2007 na startu a v cíli a teď tam stojí jako vedle sebe, jo, tak je to, je to jako moc hezký, tohleto, no. Hmm.
0: Hele, tohle, 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 je krásný a mě tam třeba zaujmal, zaujal i jeden exponát a to je Penton. No, to je takový příběh, to je, no. To větší příběh, zajímavý, ten klidně tady můžeš říct, protože to je zajímavá věc, kterou málo kdo asi ví.
1: No, já se přiznám, že jsem trošku tušil, ale nevěděl jsem to až tak, jako, než když jsem se do toho pak ponořil. Je jeden ze sběratelů, který s náma spolupracuje tak o, pan Bušek, o, za mu moc děkuju, protože u něj máme, od něj máme spoustu krásných věcí, hlavně co se týká motokrosu Endura a jednu dakarskou motorku, tak o, nám nabídnul Pentona. Já jsem samozřejmě registroval, když třeba možná taky čet životopis od Květoslava Mašity, že jo? to je taky absolutní, jako legenda pro mě nepochopitelný příběh, jak někdo může desetkrát za sebou zvítězit je, v prestižní třídě, je, jako je, 350 ten to je jako úlet absolutní. To možný, tam, navíc to tehdy vlastně bylo mistrovství světa, protože to se ještě jako nejezdilo, jo? A všechno bylo v Evropě, jo? Takže o, to je jako úžasný. No a když teď to je knížku, jak tam narazí, že jo. Motocykly Penton, o, le, lehoučký motocykly Penton, tam myslím do bylo napsáno. No a ono to bylo tak, že Penton to je jakýsi američan závodník, o, trošku vizionář, který se dostal do nějaké životní situace, kdy ty motocykly pro něj začaly být jako majoritně důležitý, protože překonával nějaký jako ztrátu v rodině a podobně. A, a tak jako jezdil po té Americe a říkal si, co bych potřeboval. A o, řekl si, potřeba bych, já nechci jako těžkou motorku, tak jak byly v tu dobu všechny Endura, byly stavěny jako robustně, vycházelo to ještě generačně z těch starších životů. Mm, mm. No a tak řekl, si lehkou motorku, ovladatelnost, lehkost, základ jako motor nějaký. A tak přišel, hledal výrobce, a našel ho v KTM. KTM v tu dobu tak nějak začínala off program, program, jako fakt tam byl jako 50-ky, 80 Vůbec to nemělo nic společného s tou KTM, jaký známe dneska. No a pan Penton přišel a řekl: Chci vyrobit takovouhle motorku a tady vám dám peníze na vývoj. No a KTM byla jediná fabrika, s kterou se domluvil a, a udělali tu novou generaci těch motorek, To znamená opravdu jako subtilní, lehoučký, primárně jako ovladatelnost a tak. No a měl to velký obchodní úspěch vlastně v Americe no KTM následně začala si podle tohohle z toho mustru dělat i svoje věci netuším jak to měli mezi se svou domluvený mm-hmm. ale došlo to k tomu že KTM vyrostla Penton tuším 8 9 10 let prodával v té Americe Pentony prodali hodně udělal tam jako velký zastoupení a až došlo k tomu že ta KTM ho jako pohltila. Hmm. Myslím si, že to tenkrát nebylo úplně jako v rukavičkách, fér, ale ne, ale ale zase jako, že by to bylo úplně unfair, to tak to tak ne. prostě Aha. bylo to takový jako řekněme, dneska bychom jsme asi řekli jako zdravě sebevědomí, prostě ho koupili. A ta rodina Pentonů, jestli se nepletu, tak do dneška vlastně bydlí těsně vedle té centrály KTM jako pro tu Ameriku. Takže nebejt pana Pentona a jeho objednávky v KTM a jeho peněz na ten vývoj, tak je otázka, jestli bychom dneska tady měli papiéra, no, Ta oranžová by byla tak dominantní <laughs> no, no, vůbec, je, že jo? Třeba by ale... se to stalo i tak, ale mm, těžko říct, jako jo. říct, jako ta myšlenka... pro něco, že jo. Je to zajímavý příběh, netušil jsem, že až takhle hluboký. A v rámci jsou toho, že jsme hledali informace k tomu Pentonu, tak jsme pak do toho takhle pronikli. Ono to samozřejmě třeba nemusí být úplně takhle černobílý, jak to teď říkáme, ale ale zhruba ten princip tam je a je to zajímavá informace, když se znamená, že KTM vlastně co je víc dneska v Evropě, motorkářská firma, výrobce motocyklu a dneska už to je světový hráč, který je tam, kde je je to jako zajímavý, Sám <laughs> mě zajímalo, jako probrat to tam jako s lidmi, který se tou historií zabejvá, jako to určitě. bylo by to pěkný.
0: To určitě, tak si vím, že KTMK jenom bohužel poslední, když ti bude vyprávět, tak byly roky, kdy na tom nikdo nechtěl jet, že jo, že měli obavy, aby vůbec dojeli, takže taková to byla malá fabrika, která Přesně. produkovala motorky a díky tomu zapálení se dostali tam, kam se dostali, ale ještě ten Penton, když vlastně jenom přiblížíš lidem, kteří teď nevidí třeba fotku, terénní motorka vzduchem chlazená. Ano, je to vlastně... Uh... Ono by se chtělo říct, že to je
1: evolučně, že to navazuje jako na ty endurové motorky, ty těžší a robustnější, jak byly dřív, ale ono to vlastně jako z mýho pohledu úplně evolučně nenavazuje. Je to zkrátka úplně nový pohled. Jo? Je to takový pohled, jako přestaňme jako vyvíjet tu těžkou robustní motorku do <coughs> jakoby lepších vlastností, ale vemem čistý papír a uděláme to úplně jinak. Tenký trubky, subtilnost, samozřejmě musí tam být dostatečná robustnost, ale alfa, omega, váha a ovladatelnost. A to byl jakoby úplně jako nový přístup v tu robu, jako kterou musí říct jako samozřejmě nějaký malý hráči už tohle mohli rozjíždět, konkrétně v Evropě, že? byl takový Montesa a podobně, ale to nejsou jako fabriky, které by primárně byly zaměřené jako na Endura jako takový. Hmm. Spíš volnočasový a triálové záležitosti. No a jo, prostě tak, to, to takhle šlápnul a, a o, přišel s myšlenkou, která to celé jako zase změnila zásadně. No.
0: Honzo, když tam máte vlastně tyhle ty parády, tak jasný, že lidi přijdou a vyloženě máš třeba zpětnou vazbu, že jdou za nějakým konkrétním kouskem, nebo se jdou podívat tak nějak na tou celou expozici.
1: No, většina těch náštěvníků tam jde na tu celou pak jako, je to spíš, a jsme za to moc rádi, je to jako místo, kam chodí lidi jako s dětma hmm. a je to takový, jako, že tam přijde rodina, podívá se, někoho to zajímá víc, někoho méně. Takže pro děti máme třeba tam takový dětský koutek, aby bylo jako místo, kde se můžou trošku jako zabludnout a vyřádit se hmm. a nechat tatínka hmm. přečíst si to, co se tam píše k tomu, co ho jako zajímá, a nechat si ho to prohlídnout. Takže spíš se jedná o takový místo, který je pro celou rodinu. Je to i pro veteránisty logicky, ale, ale nemusí se jako lidi vůbec bát s dětma tam přijít. Myslím si, že budou nadšený. Máme tam i formulové auta a to je taky věc, která samozřejmě ty děti jako nadchnež formuly a mm. tak, takže máme teď třeba. Jo, na to už jsme ale v autech, takže to asi nebem rozebírat máme tam spoustu jako, zajímavých jako, věcí, které ty děti zaujmou, hmm, takže hmm. Není, není důvod se bát tam s nimi jít.
0: je to, je to všech, pro všechny, všichni, všichni tam najdou to svý, ale my jsme se bavili už o tom Pentonu a já se klidně vrátím teď ještě k další motorce, která mě tam zaujala tak to je DKV 250, to je motorka taky strašně zajímavá, myslím si, že je docela raritka že ji tam máte
1: jo, to je od pana Samohila, zase půjčený, za což mu děkujeme. A je to technický úlet naprosto. Když se vrátíme do té doby, bavíme se o letech třeba 35 až 39, do začátku druhé světové války, tak vlastně, když to vezmeme jako trošku komplexněji, tak AutoUnion a DKV, DKV je tehdy vlastně největší motocyklový výrobce na světě, tak oni to byli takový výkladní skříně toho režimu. Mm. A co bylo v tu dobu v Německu. A když se oprostíme od tohohle z toho nánosu jako té politiky a, a těchhle z těch jako ošklivých věcí, tak nám zůstane věc, která je technicky a technologicky naprosto jako uchvatná, aspoň z mého pohledu. Oni zkrátka postavili motocykl, který je koncepčně jako dvoodobej, je to dvoupístový jednoválec, to znamená, že to má společnou spalovací komoru a má to na stejný klikový řídeli ještě další píst, který není pracovní, Aha. ale vytváří přetlak. Veské. A ten přetlak se ve správně načasovaný moment dostane do toho sání, v momentě, kdy už je uzavřený ten spalovací prostor, nebo se respektive je možné ho naplnit pod tlakem. No a je to vlastně takový interní přeplňování pístovým kompresorem. Jaký to má zvuk? No, to je právě to, že jako pamětníci říkají, že to je jediná motorka, která kdy byla slyšet až v Anglii. A tam je jakýsi místo na trati, kde se drží plný plyn proti kopci, a pak je asi, tuším, 80 km dušnou čarou do nějakého anglického města. A, a když tam Evald Kluge, což byl jezdec špičkové německé, mistr Evropy mimo jiný, tak když tam držel plný plyn, a nadělil druhýmu ve třídě 11 minut, což je jako naprostý úlet, tak to prý bylo slyšet až v tom městě. No. Říká se, že to je jeden z nejbestiálnějších zvuků vůbec. A když jsme budeme u nějakých parametrů, tak v té nejnaladěnější tovární variantě ta motorka ve obsahu 250 kubíků v roce 38 jela přes 180 hodině bez kapotáže. Takže to mi přijde... To brzdit, Ne. <laughs> to ne,
0: ale oni se tak jako měli, že jezdili hlavně rychle a nebrzdili. Hmm, ale takže tohle je nádherná motorka, že jo, která určitě taky zaujme a která jako se málo kde vidí. Kolik je třeba takovýhle kousku na světě? Jo,
1: nechci si to teď vymýšlet, to číslo hmm. jsem si pamatoval, mám ho napsaný v popisku a z hlavy ho teď nevytáhnu. Nejsem hmm. na to připravený, ale jich málo. Jako bavíme se o desítkách kusů. A o, těch zajímavých motocyklů tam je jako větší množství. Máme tam třeba nádherný Norton Manx ze 49. roku, což je Modelově a dokonce myslím, že i barevně, když jsem koukal na fotky, schodný s motocyklem, na kterým Antonín Vytvar, což je mimochodem kousek od nás, jako Rodák s novým pakitušim, a slavný jezdec, tak vyhrál první dva ročníky Československa. Jo. Takže jo, to je jako motocykl, který z mého pohledu má velký otisk v naší motocyklové historii a je nádherný. Je to takový ten typický představitel toho britského zajednováce, což je motorka, která v těch 50. letech opravdu vyhrávala jako kde co, jako o, vlastně Japonci teprve jako přicházeli na scénu, pak o, byly ty úžasné konstrukce více válců a podobně, ale předtím vším, byl anglický jako jednoválec, Norton Manx, respektive ještě ten předtím a je to nádherný stroj, opravdu jako nádherný, když trošku jako cítíš tu historii, nám takovou ukáš a úplně ti, hmm. jako se zvedají chloubky že až tyho, to je jako ono, To je
0: to, je, je to, to, je, hezký, to je nádherný, že To je nádherný, že tam máte strašně moc. Ale dokážeš třeba říct, který ten exponát je pro tebe asi největší jako srdcovkou, nebo je to těžký tady v tom počtu?
1: No, je to těžký, a... ale jsou samozřejmě věci, ke kterým tíhneš. A je strašně zajímavý, že já jsem z principu jako spíš terénní jezdec, ale z čeho jsem úplně hotový, tak je tady smuseridič. Okolo toho chodíš a. To je tak nádherný stroj. Mm. Jo. Když si vezme, že dneska už je skoro 20 letej, no to. tak ty tvary, kdyby dneska byly, tak si jim, že to je nádhera. Jako. Mm. Jo, takže jedna věc je ta optika, a druhá věc je. Ta, ta technologická úchylnost, jako, to je motorka z motočípí postavená na papírech a teď tam vidíš prostě ty vidlice a všechno, jak je to jako postavené. Samozřejmě je to Ital, takže jako neříkám, že bych jako ho chtěl udržovat při životě, ale je to nádherný. Mm. Tak to je jako motorka, která mě baví. A pak tam jsou jako věci, které třeba nejsou až tak zajímavé. Ale když se pak jako přečteš ten příběh nebo nasáleš ten příběh k tomu, pan Walter, jak už jsme ho zmiňovali, Taky, když svyrost jako třeba já na té komunistické literatuře, tak si všimne, že všude java, 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 Franta šťastný Gustav Havel a jsou to š- úžasné záležitosti a třeba odkaz Franty Havela Gusty, to teda <laughs> Franty šťastnýho Augusty, tak to jako je taky kapitola sama pro sebe, má to ve mně osobně velký otisk. Ale pak tady máš čezety a vždycky se dočet jenom výsledková listina, Malina, Koštíř, ČZ, Valtr, nic víc, jako v té jako literatuře. Je. No a teď vyšla úžasná knižka od pana Straky o, závodní motocykly ČZ a koho to zajímá, tak doporučuji přečíst. se tam právě rozpitvaný ten životní příběh pana Valtra a je to veliká jako osobnost, neuvěřitelně zase noblesní pán, který měl velký přesah přes ten svůj obor, v kterém byl přes všechny ty překážky, který mu jako házely pod nohy, o, jako naprosto světová špička. A já třeba rád říkám příhodu, kdo ji slyšel, tak se omlouvám, ale mě to prostě fascinuje, když bohouš Taša, špičkový tovární jezec Čezety, který je zajal vlastně druhý místo na tom Čtyřválci v Brně, jako ve Velké ceně na mistrovství světa, tak dělal teďko někdy kolem po revoluční době repliku jednoho z těch motocyklů. No a dodal do. No, německá do firmy, kde dělají komponenty na DTM jako výkresy a chtěl vyrobit vačky. No a zadal tam k tomu ještě jako parametry toho motoru, pro který a tak. A pak, když teda předávali hotové vačky, tak, tak, ten, tak ten technik z té firmy jako se ptal a t- kdo to jako kreslil? On říká, no, tady pán jako s logaritmickým pravítkem v 50. letech. A ono on, to není možný. Náš program nenašel lepší variantu té vačky pro ten motor podle těch zadaných parametrů, než ten tvár, který vy jste nám dodal. A je to informace, která je v té knížce, pod kterou je podepsaný takže předpokládám, že se jako nevymýšlel a takových, ty. takovýchhle jako o, úžasných jako věcí mm. tam je víc a to se pak jenom odbornostní stránce pak tam je ještě ta lidská, takže pro mě třeba ty motocykly teď tam máme jeden, doufám, že tam dostaneme od, od toho vrátí, jak jsem o něm mluvil o, ten tu kopii toho čtyřválce mm. o, která je úžasná tak, tak tenhle odkaz jako tam připomínatně přijde jako hrozně hezký. A třeba pak tam jsou motocykly, který na první pohled vypadají obyčejně, třeba jako Yamaha VMAX. A když se malinko jako, jako zjistíš, co za tím vším stojí, tak dneska jasně původní VMAX kultovní motocykl, to jako je bez debat, ale mně se hrozně líbí, že vlastně za tím vznikem a tou myšlenkou stojí jean Olivier, což je jo, bývalý francouzský ředitel jo, Yamahy. Uh, což je zase jakoby, uh, subjekt, který stál za celým dakarským programem v podstatě oficiálním Yamahy a následně těma šesti vítězství Petr Hanzla a On, to byl ředitel, který tak rád měl ty motocykly. mimochodem byl schopen se postavit jako na bednu, na Dakaru, to jako takhle si představu jako ředitele. Eh, to je bomba. A, a ještě jako by víc u mě jako vyrost v tom, když jsem pak jako zjistil, že ten VMAX, protože Japonci jsou Japonci, precizní, skvělí, vyrobějí jo, technologie, ale nemají asi třeba takový to srdce a cit. No a oni, protože viděli, co dělá s tím Dakarem, tak přišli a říkali, Jean Claude, my jsme potřebovali motorku pro Ameriku, jako pro Ameriku, Ameriku. Mm-hmm. A on říká, tyjo, dragstry, jo, zatáčení, brždění, nikoho nezajímá. Prostě musíš být první na další křižovatce. že
0: Všechno megavý. do pravýho úhlu.
1: No takže takže prostě vymyslel VMAXe a tehdy to byla nejrychlej akcelerující motorka na světě, 145 koní v roce 85. Nebrzdilo to, nezatáčelo Stavit. to, jo, ale prostě míle uměla tak dobře, že když se vzal Mahu R1 přelomovou <coughs> z roku 98, prostě totální bomba, že, 177 kilo, 150 koní, prostě úplně zase svět otočený na ruby po farbladlu, co byl 1992. No, tak tahle R1 na té čtvrtmíle je o 0,2 vteřiny rychlejší. To není moc. A a mně se jako líbí, že někdo takhle dokáže jako přečíst tu mentalitu a postaví jako hmm. tu motorku tomu národu. Hmm. Tý kultuře, jako jo. Jo. A pak vidíš ještě promofotku dobovou, jak jede po zadním kole, v obleku, bez helmy, v černých brýlích a usmívá se do objektu. Tak takhle bych si představoval jako ředitele.
0: Ale no. tohle je paráda, protože vždycky tam musí být to srdce a on je to no. potom vidět a když tam není, tak prostě třeba technicky můžeš mít ty parametry se lepší, ale ano takový to, co tam potom cítí někdo, kdo se na tom smrze, tak to tam
1: není, viď? Přesně, a to je by i případ té jak jakkoliv jako naprosto zbožňují japonský motorky, tak když se koukneš jako na tu sezon 2, 3, 2, 4, jak tam Capirosi jako trápil tu hondu a ta Desmoseriči z toho vychází, že jo? A z tohohle modelu, no a uh, vem si ty Ducati, 40 tisíc motocyklů ročně, Honda, 2 miliony hmm. motocyklů ročně, jo? ten nepoměr, hmm. ten David Goliáš, ale ty Italové jako jak už jsem řekl, jako nepotřebuju vlastně italskou motorku na běžný ježdění, ale strašně mě baví.
0: Hele, ten racing oni mají v krvi a tak se to... podívají jenom na je <laughs> loňskou sezonu 2023, že jo? Hmm. Ducati, Aprilia, jo? evropská KTMka, no. to je jako neuvěřitelný, jakým způsobem oni zabrali, že jo? A dokázali Repsol Hondu, což byla vždycky modla, dostat no vlastně na lopatky takovýmhle způsobem
1: Jo a myslím si, že zatím právě, jak říkáš, přesně stojí hodně to srdce a to, že oni do toho jdou po a když někdo řekne postavíme motorku lidem, s kterou jsme závodili, tak říkáme, jo, jo, uděláme. Nemyslím si, že by to pro ně byl ziskový projekt a do dneška si myslím, že mají nehynoucí jako marketing z toho, protože to je úžasný.
0: Hele, tohle to je totální pecka. Já myslím, hele, Honzo, když se mrkneme ještě na další věc, tak jednak jste muzeum, že jo, kdy lidi můžou obdivovat a žasnout nad parádními veterány, ale i motorkama, který nejsou až tak starý, tak nabízíte lidem možnost beset, kdy přijdou persony z motosportu, protože vy se určitě soustředíte hlavně na ten motosport. Tak je možnost přijít a poslechnout si vyprávění od závodníků, co zažili na silnici nebo v terénu.
1: Je to tak, my jsme chtěli, aby ten prostor byl živý celkově. Takže nejen, jakoby, když to bude cíl nějaký výjížky, srazů a podobně, ale chtěli jsme tam přinášet jako ty vzpomínky, jak se říká, in natura. Takže jsme vymysleli koncept besed, chtěli bychom je držet relativně pravidelně, mm. ideálně ve 14 denních cyklech. Někdy nám to víde, že se dělají tři za sebou, pak, pak 14 dní nic, ale. Chtěli bychom zhruba tenhle ten, ten jako cyklu držet a o, chceme si tam zvát lidi, kteří jsou zkrátka z toho oboru o, něčím zajímavý a moc rádi si poslechneme ten jejich příběh. Jsou lidi, kteří ti vyprodají, teď budeme mít Davida Babišku, takže tam je beznadějně vyprodáno, je to aktuální téma. Měli jsme Honzu Veselýho, ta beseda se moc vydařila, bylo to skvělou atmosféru, Péťu Bartoše, takže na někoho přijde hodně lidí, na někoho hmm. málo, ale my bychom to chtěli brát takže. Jo, někdy to třeba pro nás může být svým způsobem i prodělečný, když čteš nějaký náklady, ale chceme o, i třeba po s nějakým starým pánem, mm. konstruktérem doby, právě třeba ještě, když vznikaly u nás ty fantastické konstrukce, jako měl Ravóren a Voňka, Ahra a další, jo, mm. pan Radhuskej mm. a podobně. Mm. Je, těch, těch lidí bylo hrozně moc. O, František Dvořák, co stavěl úžasný motorky, kousek o, vlastně vedle ve cvikově, tuším, bydlí. Takže my bychom chtěli i taky ty okrajovější jako nebo respektive není to tak pro takovou masu lidí. Ten ale, to Přesně tak, ale zase to si myslím jako abnormálně bude zajímat jako hmm. určitou skupinu lidí. A my bychom to chtěli jako zachycovat, jako nejen tu besedu jako takovou, hmm. ale po porodních bolestech, kdy z první besedy jsme měli úžasný obrazový záznam bez zvuku, což je na besedu málo, tak, <laughs> tak se tak prokousáváme, aby jsme to měli jako zpracovaný hezky a doufám, že tyhle rozhovory budou už plnohodnotně zachycovaný a potom dávaný jako na YouTube nebo nějakou další jako platformu, protože i s odstupem času, bohužel, jako, když se na to koukneme, opravdu jako... O, takže si nebeme mazat med kolem tak ty lidi tu nejsou věčně. A spousta z nich už má svůj věk, a o, je velká škoda jako ten odkaz nějak jako nechytit a, a nepředat ho dál, protože když si třeba u toho Rajná vonky jako čteš tu její knížku, která je téměř nesehnatelná, jmenuje hmm. se to o, Ty moje motory, myslím a čteš tam, jak prodá čelce prostě kus kuchyně, koupí si tam jako rýsovací prkno, pak kreslí několik let jako v kuchyni, staví v kuchyni motorku, mm. pak ji v noci stěhují oknem, aby to sousedé neviděli a to, 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 je, to má takovou míru jako nadšení v sobě všechno, mm. že tohle jako nehří s lidem, který si stěžují na to, že něco jako pobolívá nebo že něco nemůžou řeš, tyjo, tak jako je to opravdu o tom jako jak to, jak to ten člověk jako cítí a jak se za tím jako jde, no a... Tak to, to, takže by jsme v těch besedách zkrátka chtěli mít nejen ty velký témata, ale i právě tady ty
0: menší, aby, mm, aby mm. byly zachyceny i ty stříbky, protože ty jsou kolikrát jako někdy zajímavější. Jako. Mm, je to tak, no. Ty jsi říkal vyprodáno, plná kapacita, co znamená u vás, když mm, je vyprodáno? Máme tam úžasný prostor, se jsem červený salonek,
1: to proto, že tam je šest červených aut a je to jako opravdu hezký, hezký místo, kde je zhruba kapacita 100 lidí na sezení, máme tam jakoby takový menší pódium, takže je to jakoby i, že to je jako přehledný místo, že i když tam je těch 100 lidí, tak jako relativně vidíš, je tam možnost velkou televize promítání a tam pořádáme ty besedy.
0: Jo. Jo, takže ten prostor je na to krásně tam jo, je, je. úžasný
1: a navíc je ještě jako vyvýšenej nad to muzeum a je z něj průhled do všech těch podstatných částí, takže tam jako sedíš a, a můžeš se koukat jako okolo sebe, ještě tam jsou ty krásní červené japonské a italský auta. Hmm. Takže je to hezký místo a to samo o sobě stojí za zhlídnutí a když ti tam pak ještě vypráví někdo něco zajímavého, tak je to pěkný.
0: To je jasný. Ale já jsem si všiml, že tam je i kavárna, takže je to vyloženě i spojený s tím, že můžeš přijít dát si kafe, což asi dneska jako lidi vyžadujou, ale plní to vlastně i takový multikulturní prostor. Lidi. Jo,
1: je to, ta kavárna je otevřená teda víc než muzeu. Muzeum, muzeum hmm. máme pátek, sobota, neděle. Hmm. Kavárna kromě pondělí je celotýdenní. Je teda samozřejmě ve stejném jako stylu a co je zajímavé, tak když vás tam bude obsluhovat pán takový hubenější milej, tak to je pan Kakrda a asi všem není potřeba jako říkat, to se motá okolo Dakaru a podobně. Tak tohle to jméno nějak jako připomínat. Není to přímo závodník panka Krdá, je to jeho brácha, ale mně se tam jako líbí ta návaznost, protože on kolikrát jde po tom muzeum a říká, jo, s tím jsme jezdili, jo, tohle jsem taky. A tak je to takový jako fajn, že i ten kavárník není jenom kavárník, Jasně.
0: ale taky má jako co říct k tomu. Ale hmm, pecka, on závěrem se tě zeptám, teďkom určitě máte nějaký vize, že jo, není to tak, že teď to jede, teď se to zakonzervuje, takhle to bude fungovat, ale jsou vize a nějaký představit, kam byste se chtěli posunout, kam byste to chtěli rozvést. Můžeš třeba prozradit něco, co, co, na co se můžeme če- těšit? A co my chceme, četat. aby ten prostor nebyl pořád stejný. Takže ono to je
1: daný z principů s tím, jak se ty věci přirozeně obměňujou, protože hmm. jsou na nějakou půčený. Tak my chceme pracovat na tom, aby tam bylo co nejvíc opravdu těch nejhezčích věcí. To je běh na dlouhou trať a chceme to rozvíjet jako neustále, jakoby zlepšovat tu kvalitu těch exponátů, který tam jsou. A další věc je, že bychom chtěli pořádat tématické výstavy. Teď právě jednáme s tím Porsche klubem, že bychom mm, tam mm. udělali, to se týká teda aut, ale zmíním to jako tématický koutek konkrétně k Porsche. Za nějaký čas ho vyměníme za jinou značku a hodně spolupracujeme s Racingovým muzeem v Hořicích. Teď budeme mít čtyři motocykly od nich jako. Takovou, detašovanou výstavu. Jasně. A tam je ten potenciál veliký, protože oni samozřejmě zase mají spoustu úžasných kontaktů hmm. a spoustu úžasných strojů. Jasně. Takže bychom chtěli tam dostat potom ještě víc tady těch ryzích a i jako aktuálních třeba závodních motorek. Ale celkově se snažíme, aby když tam návštěvník přijde po třech měsících, tak aby opravdu jako pocitoval změnu a měl na co koukat. Takže zkvalitňovat a obměňovat. Takže to je takový jako závazek do budoucna, který je téměř nevyčerpatelný.
0: Ale hmm. z Hořic, je to jak daleko k vám?
1: Je to, co by pionýrem dohodil, je to fakt kousek. Hmm. Je to hmm. asi nějakých 70 km. Hmm. Takže když by někdo vyrazil do Hořic na závody a chtěl jako si to potom ještě, jakože by měl málo, tak <laughs>
0: samozřejmě je
1: to v podstatě hodina a čtvrt cesty na motorce i hodina.
0: <laughs> to, je, to je jako dobrý tip, si myslím. Každopádně ještě úplným závěrem, já vždycky, když tady někdo přijde takhle z motobranže, tak se ho zeptám, co on a motorky, já vím, že ty motorky máš rád, jezdil jsi na motorkách, potkali jsme se jako novináři u motorek, že jo, je to už dávno, Hele, máš vůbec čas teďkom na svůj koníček a na, na ty svoje motorky a vytáhnout nějaký ten terén nějak a trošku se zabahnit?
1: No, tady je to slabší, ne primárně kvůli té práci, ale samozřejmě nějaký životní období, kdy jako děti a rodina jsou jako vejš, což neznamená, že by moje děti mě nevozily na skoutru po vesnici, <laughs> to se jako občas stane, ale občas každý den skoro mladý, jako bez řidítek moc nevydrží a, a holčina se jako taky takže docela naladila. Takže Takže nějaký pvčka, takový věci, tak to tam frčí, jako řídítka, ty tam jsou jako hodně. Takže teď se na motorku moc nedostanu, ale ono to zase jako přijde. A takhle, když je člověk v kontaktu s tím všim, tak ne, že by to úplně jako stačilo, se bych se rád, ale určitě se svezu za nějaký čas zase.
0: Ale hmm, hmm. a měl jsi za svoji jako kariéru těch motorek si taky vystřídal strašně moc motorku, kterou si myslíš, že kdyby jsi jí ještě měl pořád tak by se tam krásně v tom uh, muzeu No, tam i jsou. Tam jsou. <laughs> Třeba ZXR
1: 750 H1 z roku 1989, 3000 tisíce vyrobený kus, což je první ročník výroby jako legendární motorky. Mm. Má ohromný charisma, teda. Mm. A je to jedna z mála silnějších motorek, kterou jsem vlastnil jako relativně terénní jezdec, ale tu právě když jsem jako vyzkoušel, tak jsem ji nemohl dát z ruky, asi dva roky jsem ji vlastnil. Teď je v muzeu a, je tvoj... a... není už. Není. Teď už, teď, už je, teď už je jinýho majitele, ale pořád tam na někoho občas chodím koukat. Mm, to, mm. Má to ohromný charisma. <laughs> jako, I když to stojí a když to vrčí, tak to už vůbec. No a těch motorek bylo hodně, no, který by tam teoreticky jako mohly být. Já si nedokážu jako vypíchnout úplně konkrétně, ale pokud bych mě třeba mluvit, jako co ve mně zanechalo stopu, tak je to jako zvláštní, ale že těch motorek bylo jako hodně, tak já často vzpomínám třeba na Kadživu Supercity 125 Ty jo, to mělo sedm dom
0: rychlostí přesně
1: Lucky Strike, to no musíš jasný, mít jako jasný. tabáku, reklamu, abys byl nejrychlejší no a sedm kvaltů a já jsem měl ještě nějakou variantu která měla fakt jakože dobrý válec, dobrý vejfu a doteďka jako si pamatuju, když to jako brblalo na volnoběh a pak si jako nechal štěknout příběhů, tak to mě jako bavilo hodně to bych, to bych si nechal líbit
0: no, ale jo, už není Hmm, hmm. Tyjo, no tak to je paráda Já teď ti poděkuji za to, že jsi dorazil Že jsi udělal čas Určitě jsi mě teda nalákal, abych vyrazil A zajel se tam podívat Takže tohle určitě chci vidět No a budu vám držet celému mozou, celý partě Co tam jste, ať vám to všechno šlape, klape Ať tam máte krásnou expozici ať máte spoustu spokojených návštěvníků.
1: Ale děkuju a děkuju moc za pozvání, jsem moc rád, že jsem tady mohl být a něco k tomu málo říct, protože si toho moc vážíme, že jsme takhle díky vám i teďkon vidět u vás pořadu, na který já moc rád koukám, se
0: přiznám. Honzo, já taky moc rád díky, díky, ať se daří. Ahoj. Ahoj.